0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Studio Napoli, il podcast di Casanapoli.net Io sono Marco Buonomo, il vostro ospite, e ho il piacere di presentarvi subito Alessia Bartiromo e Giovanni Gambardella che sono i miei ospiti e mi accompagneranno in questa nuova puntata. Benvenuti!
1: Ciao Marco! Ciao Marco! Ciao, ciao Mario! Vai, vai, vai. <ride> vai, tu, vai.
0: Eh, sto, questa volta vi ho, vi ho sorpreso perché non <ride> vi ho presentati uno dopo l'altro, quindi certo. volevo vedere esatto che cosa... Succedeva puntata dinamica e fatta proprio eh, subito dopo i recentissimi avvenimenti il recentissimo avvenimento, cioè sto parlando della eh, conferenza fiume che che è andata in onda e che ha fatto il nostro presidente Aurelio De Laurentiis nel quale ha affrontato una enormità di temi Eh, talmente tanti che credo che una sola puntata di questo podcast non basterebbe per commentarli tutti quindi andremo a eh, sezionare un po' tutto il il discorso e andiamo a parlare delle cose eh, più importanti magari quelle che eh, effettivamente poi ci porteranno eh, ci proietteranno verso la prossima stagione Allora io comincerei proprio dalla conferenza appunto di De Laurentiis che ha detto subito che vista la situazione economica attuale il Napoli va incontro a un periodo in cui bisognerà fare necessariamente dei sacrifici, ha detto che non si tratterà di un vero e proprio ridimensionamento però ha detto pure che fondamentalmente tutti i giocatori potrebbero andare via in caso di offerte sensibili vorrei partire da te Giovanni secondo te chi sono i maggiori indiziati ad andare via magari proprio per questo sacrificio economico che evidentemente bisogna fare
2: ma vedi Marco chiaramente come si si dice in questi giorni se ne parla tantissimo i due indiziati maggiori sono sempre Fabian Ruiz e Koulibaly probabilmente lo spagnolo ha ancora più mercato del del senegalese perché è una giovane promessa mettiamola così eh, cioè, tiene a banco anche la questione Insigne non si sa se il ragazzo rinnoverà. il presidente pure ne ha parlato però è stato se non sbaglio un po' laconico, non ha detto grandi cose ha detto sì, sì se ne parleremo dopo gli europei vedremo quindi anche Insigne in questo momento è uno di quelli che bisogna tenere d'occhio per il mercato in uscita però speriamo che sì. eh, con il capitano con la voglia dello stesso di rimanere magari proseguire questo cammino e chiudere la carriera a Napoli per diventare una di quelle bandiere che al calcio ad oggi manca speriamo si possa quindi arrivare poi dopo all'Europea un un rinnovo quindi in questo momento dico Fabian Ruiz in testa e poi chiaramente seguito da Koulibaly sì, Sì, su Insigne è stato molto asciutto effettivamente, il presidente ha detto che Insigne
0: è partito subito dopo la fine del campionato per la nazionale e che non hanno avuto modo di affrontare l'argomento e che lo faranno poi eh, successivamente certo, l'argomento di Insigne è sempre una questione molto spinosa, molto dibattuta con, con, con tutti quanti quelli che si occupano del Napoli del calcio io eh, mi chiedo se Insigne andasse via se il Napoli avrebbe la forza eh, economica sul mercato di comprare un giocatore che abbia comunque quel rendimento perché piaccia o meno come giocatore piaccia o meno come capitano abbiamo già parlato anche di, di questa cosa mi sembra nell'ultima puntata che abbiamo fatto comunque è un calciatore che ha un certo rendimento e giocatori come lui in quel ruolo che hanno quel tipo di caratteristiche generalmente sono molto costosi vorrei sapere anche Alessia che ne pensa tu ti immagini un Napoli senza insegne, cioè puoi immaginarti insigne come il giocatore sacrificato sul mercato un po' per far, per far quadrare i conti
1: No, assolutamente no, al momento non saprei immaginarmi un Napoli senza Insigne ma anche un Insigne senza Napoli e soprattutto io vado proprio al principio della questione perché mi sembra totalmente assurdo che le parti non ne abbiano mai parlato, ma non dico ovviamente in quei due giorni tra la fine del campionato e la partenza di Lorenzo per il ritiro azzurro, ma persino prima, possibile che non ci sia stato neanche un incontro conoscitivo con le parti, il procur- una battuta buttata lì, scusatemi il gioco di parole mi sembra veramente strano anche perché sperando ovviamente che l'avventura dell'Italia possa andare avanti quanto più a lungo possibile però si parlerebbe poi di un ritorno di insigne a fine luglio, inizio agosto persino quando ormai eh, già i ritiri sono nella loro parte centrale, Persino il ritiro di Di Maro sarebbe finito e quindi si parlerebbe di Castel di Sangro, ma soprattutto sarebbe anche imminente l'inizio del nuovo campionato, quindi mi sembra una situazione un po' paradossale, secondo me le parti hanno le idee chiare, ma al momento non farebbe bene a nessuno perdere sia la maglia azzurra e per il Napoli neanche Lorenzo Inzio anche perché De Laurentiis oggi è stato molto chiaro ovviamente i, i movimenti in entrata dipenderanno anche da quelli in uscita così come la questione ingaggi così come i bilanci che devono essere risanati ha aperto poi una parentesi enorme al riguardo che ha investito anche il calcio italiano però sicuramente sarà un mercato molto molto equilibrato e molto molto bilanciato forse ancora più di quelli degli altri anni sì,
0: sì mi trovo devo dire d'accordo con questa, con questa analisi, Dunque per andare ancora più nello specifico vi cito proprio le, le parole che ha usato il presidente in, in conferenza stampa e io ho avuto il, il piacere di curare la diretta della conferenza stampa sul portale di casanapoli.net Allora, lui si è espresso in questi termini eh, gli hanno chiesto quale sarà la strategia del Napoli per risollevarsi dopo le ultime due stagioni in cui non è riuscito ad andare in Champions e il Presidente ha risposto non è un problema di non andare in Champions il problema è che il Napoli è passato da 30 milioni di eh, monte ingaggi a 50 poi 75 120 e adesso 156 eh, bisogna innanzitutto sanare questo problema spendiamo cifre che non fatturiamo dobbiamo rivedere le cose in base alle nostre possibilità c'è anche chi fattura molto più di me da due anni o non mi paga o lo sta iniziando a fare adesso mm-hmm. eh, quindi dice non c'è un ridimensionamento ma una presa di coscienza che da un punto di vista del bilancio ci fa rivedere il budget quindi il, il, l'indice è puntato sul monte in gaggi allora in questo senso si spiegano le partenze a parametro zero di Maximovic e Isai, si spiega anche eh, la voce che è uscita negli pro, gli ultimi giorni che vorrebbe ad esempio un giocatore come Mario Rui che ha rinnovato da pochissimo un contratto piuttosto oneroso oltretutto con il Napoli, Per parliamo, se non sbaglio di 2 milioni e mezzo di euro l'anno, che dovrebbe... And- Dovrebbe stabilire una trattativa con il Galatasaray per una cifra che riguardo il cartellino si parla di 5-6 milioni di euro, quindi cifre comunque molto inferiori a quelle che abbiamo visto negli ultimi anni in un mercato anche troppo spesso drogato eh, dalle cifre che fanno girare particolarmente eh, alcuni alcuni club. Quindi il primo problema sarà eh, snellire il monte ingaggi, il che si tradurrà in cessioni, ma anche appunto rinegoziazioni di alcuni contratti che si diceva nei, negli ultimi giorni sono uscite anche delle voci, che dicono che il Napoli ap- avrebbe proposto eh, a Insigne un contratto al ribasso o comunque con uno stipendio inferiore rispetto a quello che percepisce adesso, magari spalmandolo su più stagioni. Quindi è ragionevole immaginare che la la strategia sia questa. Allora, volevo chiedere a Giovanni domanda che hanno già fatto in realtà a De Laurentiis però prima di leggerti la sua risposta vorrei sapere la tua non ho risposte su Napoli Verona ve lo dico no, no no non era su Napoli Verona non ci, siamo ancora, non, ci siamo ancora, non ci siamo ancora non ci siamo ancora arrivati anzi io sono anche sorpreso onestamente che, che De Laurentiis si sia espresso sull'argomento io pensavo che avrebbero come dire che avrebbero cassato proprio a prescindere tutte quante le domande sul tema ma rimanendo in tema di, di competitività appunto la domanda poi era quella come si fa a far quadrare i conti e poi rimanere competitivi in un campionato che comunque l'anno prossimo si preannuncia comunque eh, battagliero perché insomma abbiamo la Juventus ha, ha ritrovato Allegri quindi sarà una squadra con più certezze e meno incognite di quelle che eh, ci sono state con, con la precedente gestione con Pirlo ci sono eh, il Milan c'è l'Inter che ha perso Conte, perderà Chimi, probabilmente però ha preso un allenatore molto uh, competente, molto bravo secondo me come Simone Inzaghi per dare continuità anche al, al, al progetto tattico, c'è ancora l'Atalanta, c'è la Lazio che ha eh, ingaggiato Sarri, bisognerà vedere la Roma con Mourinho che tipo di squadra farà, quindi sarà una, un campionato comunque dove bisognerà sudare i punti per arrivare in Champions come si concilia questo con eh, l'abbassare il monte in gaggi e quindi non avere tutta quella libertà sul mercato che magari ha avuto il
2: Napoli negli ultimi anni? Vedi Marco, io credo che il Napoli di De Laurentiis sia arrivato a un un punto, un picco massimo negli ultimi anni vai a dire, ha lottato per lo scudetto ha sfiorato una finale in europa League. ha vinto delle delle competizioni nazionali come come la Coppa Italia quindi credo che sia arrivato a un un picco massimo oltre il quale non può andare come si fa a essere competitivi tenendo d'occhio il bilancio come ha fatto anni fa il Napoli di De Laurentiis comprando giocatori buoni, buonissimi di prospettiva Però c'è da dire che anni fa gli obiettivi della squadra erano differenti e quindi anche la pazienza dei dei, dei tifosi era era differente, quindi eh, non ti so dire, dire. quello che che mi è parso oggi è di un De Laurentiis eh, venuto allo scoperto, cioè negli altri anni si parlava di Scudetto, si parlava di dover vincere, si parlava di una squadra sempre competitiva… Eh, si parlava sempre di tenere i conti del bilancio in ordine però eh, non era mai stata come dire Uh, così es- es- espresso in maniera chiara quest- questo bisogno no, di dover riquadrare i conti e di dover far fronte a un momento che per tutte le squadre è difficile ma per il Napoli a quanto pare sembra ancora più difficile quindi uh, credo che per poter essere competitivo il Napoli dovrà, dovrà sudare parecchio ma non parlo del campo perché negli anni il Napoli ha costruito delle squadre sempre molto competitive però c'erano delle differenze essenziali essenziali dovute al fatto che gli obiettivi erano differenti Napoli di Sardi era una squadra partita dalle macerie di quella di Benitez eh, sembrava essere una squadra allo sbaraglio invece gli acquisti fatti da Benitez erano tutti quanti giusti eh, nei parametri del del bilancio della squadra eh, soprattutto per quanto riguarda gli ingaggi ingaggi, e poi hanno portato la squadra a a una serie di, di non successi ma eh, lotte per poter arrivare al successo quindi la strada dovrebbe essere quella fare degli, degli acquisti, una rivoluzione sicuramente nella rosa eh, però una rivoluzione deve essere guidata anche da chi è capace di costruire questa rosa perché Benitez lo è stato però forse nel dopo Benitez un, un uomo capace di portare a Napoli dei giocatori funzionali a un progetto e che potessero restare a Napoli tanti anni e fare gioire i tifosi come è stato poi successivamente negli anni eh, con Sarri non, non c'è più stato mi ricordo i primi anni eh, c'era Pierpaolo Marino veramente un, un dirigente capace di eh, trovare giocatori giovani, forti, di prospettiva e, e poi successivamente in questo non, nel Napoli non ci sono stati più dirigenti come Pierpaolo Marino quindi secondo me il mix giusto è trovare persone capaci, innanzitutto il Presidente deve, deve, dovrebbe almeno Uh, cedere tra virgolette quote di potere
0: ha già detto eh, che non può cacciare i soldi e eh, quindi questo non può si cacciare può, i soldi. E allora, no,
2: a allora, maggior ragione, cedere quote di potere a chi riesce a fare un mercato con giovani di prospettiva ma di grande valore. Non, 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 Senti, non si può andare più a questo. A tempo.
0: Guarda, a questo, proposito, a questo proposito, io ho una lista di giocatori che rientrano da, per fine prestito al Napoli. Mm-hmm. E ci sono in ecco. questa lista ci sono Unas, Tutino, Luperto Gaetano, Malqui e Ciciretti oltre a eh, Zerbin che è un classe 99 mm-hmm. e non, onestamente non credo di come dire, eh, poterlo includere nella domanda che ti sto per fare e un altro giocatore che si chiama eh, russo Foro Runcio Folo Runcio <ride> sì, sì, sì. cresciuto nel settore giovanile della Lazio, è stato acquistato dal Napoli, che l'ha prestato prima al Bari e poi alla regina classe 98. Eh, vabbè, insomma, non, non molto può...
1: bravo lui, l'ho visto con la regina.
0: Vedi, è perché Alessia conosce non solo il, non solo il Napoli, ma conosce tutte le squadre del Sud in qualunque categoria, categoria giochi, no? quindi mi può dire lei se può essere un elemento utile. Ma poi la domanda era proprio questa, allora, secondo me qualcuno da questa lista in prima squadra l'anno prossimo ci rimarrà e sarà comunque un giocatore arruolabile. Io personalmente punterei su Gaetano ma anche su Luperto che tanto bistrattato alla fine non mi sembra un difensore inferiore a molti altri che giocano proprio nella nella categoria e comunque non dovrebbe essere un titolare fisso ti può giocare anche in due ruoli può fare il terzino a sinistra e può fare il difensore centrale quindi come quarto difensore centrale o come alternativa a sinistra secondo me ci sta benissimo è un giocatore comunque di proprietà che puoi valorizzare facendogli fare qualche presenza eh, e poi c'è appunto c'è anche il, il, il dubbio Unas che è un giocatore tecnicamente molto valido ma ha probabilmente del, dei limiti anche per quanto riguarda, su, per quanto riguarda la, la personalità eh, voglio sapere prima da te Giovanni e poi da Alessia secondo voi su chi puntereste in
2: questa lista ma secondo me saranno visionati tutti quanti perché necessariamente anche con, con, con le competizioni internazionali che sono in corso tanti giocatori non ci saranno per cui rientranti dai prestiti e i giovani saranno sicuramente parte integrante, almeno del primo ritiro sì. eh, del, del Napoli, quello di Di Maro. E io credo che Spalletti terrà d'occhio Onas, eh, Marquit, e poi si parlava del, di una cessione ipotetica di, di, di Petagna, per cui probabilmente rientrerà sotto la, rent, la lente sì. di ingrandimento, sotto i riflettori ci sarà anche... Tutino, non, eh. non, non so Luperto Marco. A me non, non mi convince proprio, cioè, um... no, no, ma convince solo me. Luperto, cioè, te, lo dico, solo te, te, lo te lo dico già adesso
0: è proprio <ride> è la mia scommessa. Proprio del, come dire, in questo senso, è proprio una, una scommessa vera e propria. però, lo so però che...
2: come dire, di necessità, Virtù eh, andrà via. I probabilmente andrà via. Maximovic, quindi il Napoli. Eh, se non potrà investire tanto eh, a questo punto probabilmente tra Luperto e Marquit eh, io credo più Marquit uno di questi due resterà e poi si punterà sull'altro ruolo per, per il mercato però non lo so queste dichiarazioni oggi di De Laurenti mi lasciano un po' perplesso non perché eh, io temo il ridimensionamento ma perché questa squadra è una squadra forte ricordiamocelo e non dimentichiamocelo perché Napoli quest'anno per due mesi ha dovuto fare a meno di tantissimi giocatori titolari ed è arrivata a un punto dalla qualificazione Champions, un punto che poteva anche mh, non significare l'esclusione se solo Calvarese non avesse trasformato un fallo di quadrato in rigore per, per la Juventus, però, però è una squadra che va puntellata sicuramente sugli esterni, e sì. lo doveva, bisognava farlo già l'anno scorso, forse anche prima, per cui è un, è un problema che ci stiamo portando avanti da troppi anni e forse... La, la scadenza di contratto l'addio di Isai a costo zero l'addio di sai che ti,
0: ti addolora ti assai, addolora eh. tantissimo eh, ad sì, io vi
2: immaginate l'anno prossimo una, una, una difesa della Lazio Patrick Isai, cioè che cosa può significare l'anticalcio <ride> ragazzi
1: ci tocca di fare Lazio come prossimo, capi? Troppi idoli eh
0: sì,
2: guarda, esatto, c'è, esatto. Già, guarda,
0: c'è già Giovanni Gambardella in versione polemica quindi non voglio, non, cioè, non voglio dire che alcuni tifosi del Nero, che l'anno prossimo seguiranno la Lazio per motivi ideo- calcistico ideologici diciamo così quindi lo lascio, come dire, lo lascio pensare a quelli che ci, che ci ascoltano e, Alessia da questa lista secondo te si può tirare fuori qualcosa di utile in vista della prossima stagione?
1: Allora, ti dirò, As a me piace tanto come calciatore, al Crotone ho trovato una sua dimensione ideale e soprattutto ha avuto la fiducia, quella che è sempre mancata un po' nelle ultime stagioni e purtroppo anche al Napoli. Dipenderà tutto dai piani appunto degli azzurri e non vale solo per As, ma per tutti i nomi che hai citato e per tutti i rientri dai prestiti, anche perché De Laurenti si ha fatto intendere oggi che qualche... Cosa l'avrebbe cambiato nella gestione del mercato negli scorsi mesi e anche negli anni? Forse non avrebbe lasciato andare così tanti calciatori, soprattutto poi tutti i... Mo- registrati nei vari mercati invernali quindi se il napoli dovesse realmente dar fiducia ad un ass secondo me potrebbe essere un calciatore per un classe 96 che può fare la differenza e può risolvere anche le partite un po più chiuse inventare qualcosa una magia però gli serve fiducia e gli serve minutaggio Stesso discorso per Tutino, Tutino viene da due anni veramente stratosferici, in particolar modo l'ultimo, quindi fagli fare un percorso che poi sarebbe anche lecito e maglia azzurra, però un po' alla petagna, Aspetta che i titolarissimi siano o infortunati o indisponibili o squalificati sarebbe sinceramente un peccato sia per il Napoli che per lo Tutino. Mm. Quindi dipende tutto da anche in questo caso, dallea del Napoli, dal mercato che può fare lo stesso Napoli. Comunque c'è Alessia, una, una domanda sulla Tutino Il Napoli poi già conosce, sì.
0: No, dico, cioè, scusami, Tutino, mi confermi che Tutino è un attaccante, una seconda punta. Insomma, un, è un giocatore che sì, si alternerebbe sì, assol- con, con Osino.
1: Assolutamente. Sì, sì, assolutamente. Anche se lui in realtà è nato giocatore, diciamo tra le linee. Però ormai sì è un attaccante. Quindi, assolutamente è un gioco molto diverso rispetto
0: allo stesso Nassa, eh. ad
1: esempio, che pure è molto versatile.
0: Sì, ma vi devo. Sapete, vi de- sì, vi de- ma
1: è molto cresciuto poi negli ultimi anni, anche tecnicamente, Tutino. Sì,
0: poi sapete, vi devo dire una cosa. A me, immaginare comunque un Napoli con giocatori appunto come Insigne Tutino. Sì. Luperto, Gaetano, giocatori che comunque sono cresciuti nel club in un certo senso e quindi hanno un po' hanno un'identità comunque con, con la squadra. A me non dispiacerebbe. Tanto abbiamo capito che i Chiari di Luna sono questi, non ci aspetteremo, come dire, nessun tipo di mercato altro che stati ancelottiane e altre. Amenità, che abbiamo sentito <ride> negli ultimi anni eh, quindi non, come dire sarà una, una, un mercato all'insegna della sobrietà e che deve essere anche un mercato intelligente per rimanere a, a quei livelli quindi Io credo che eh, Spalletti sicuramente visionerà tutti questi giocatori in ritiro e poi eh, avrà comunque il compito di allestire una squadra dove ci sia una una forte alternanza anche tra i i giocatori. Comunque De Laurentiis eh, un'altra dichiarazione che ha fatto oggi l'ha auspicato, ha detto se alcuni giocatori non avessero giocato così poco negli ultimi anni adesso avremmo un patrimonio tecnico un po' più importante anche per poter pensare magari di cedere a cifre un po' più importanti quindi credo che uno dei primi aspetti della gestione di Spalletti sarà quello di dare anche un po' spazio a tanti tanti calciatori onestamente poi la scelta di Spalletti a me sembra una scelta giusta per il Napoli è uno che ha ha sempre portato gli obiettivi a termine eh, in carriera ah, eh, tra l'altro stavo vedendo qualche giorno fa le statistiche Spalletti ha eh, quasi 950 panchine in carriera e ha tre esoneri in tutta la sua carriera quindi ah, è uno bello. che insomma, le squadre quando lo hanno ingaggiato se lo sono sempre tenuto il più possibile eh, quindi questo vorrà dire, vorrà dire sicuramente qualche cosa eh, Giovanni so che non hai molti, molto altro tempo allora ti faccio guarda un'ultimissima domanda fammi un tuo pronostico su Euro 2020 no, boh, non lo
2: so cioè, ho, ho, visto, ho visto tante,
0: tante fatta difficile, è
1: fatta difficile ma è un no,
0: pronostico è no. una cosa semplice <ride> cioè, comunque siamo arrivati alle, alle, alle ultime 8 insomma.
2: Da, da queste una dovrà dovrà vincerlo l'europeo diciamo che ci sono quattro favorite e quattro outsider come come è evidente dal tabellone io eh, avevo avuto delle impressioni negative su Francia, Germania e Portogallo eh, perché avevo avevo visto squadre per carità sui singoli molto forti però nel collettivo non mi sembravano pronte come può essere il collettivo dell'Italia io ho visto l'Inghilterra anche contro la Germania, eh, squadra che, che eh, è solida, una squadra molto eh sì. solida, ha fatto 4 gol in 4 partite e non ne ha preso neanche uno. Eh, queste competizioni qui le vince chi, è vero, riesce a fare tanti gol ma riesce a subirne, a subirne davvero pochissimi, la media è 2 o 3 gol subiti in tutta la competizione. Quindi reputo che Italia e Inghilterra in questo momento siano le due due favorite l'Inghilterra perché chiaramente nel suo tabellone ha una strada tra virgolette un po' più agevole l'Italia perché ha dimostrato di essere un grande gruppo prima ancora di essere una grande squadra che gioca veramente bene e in questo Mancini ha fatto una, una doppia rivoluzione gestire la squadra come un club perché questa squadra sembra veramente un club e poi ha uh, eliminato quelli che erano i vari blocchi delle, delle big no? i blocchi Juventus, i blocchi Inter, i blocchi Milan c'è, c'è un bel mix davvero e soprattutto mi va di sottolinearlo ancora una volta come ci sia un, uno spogliatoio, un bel gruppo unito che in queste competizioni, così brevi, veramente anche in altre competizioni però in queste nelle quali bisogna volare sulle ali dell'entusiasmo sempre e comunque e stare accelerati sempre con il piede sull'acceleratore, è veramente importante quindi secondo me Italia e Inghilterra avanti alla, alla Spagna e al Belgio comunque Italia-Inghilterra sarebbe una finale veramente affascinante eh. sì, ehm, finale a Weber, tra eh, l'altro condita da tante polemiche in in più no per la questione Covid eh, che in Inghilterra non sembra voler arretrare anzi sembra aver subito un'accelerata eh, ancora maggiore con la, con la variante delta sì, però eh, vedremo, vedremo questo chiaramente
0: ci porterebbe in un terreno molto più vasto di quello che sì, riusciremo come dire, ad affrontare qui tra di noi con tutta la, la buona volontà ovviamente noi ci auguriamo che un po' il clima estivo e anche un po' di ciorta se vogliamo se me lo, cons- se me lo consentite diciamo cerchi di non fare degenerare ulteriormente la uh, situazione comunque è un campionato europeo veramente molto divertente molto bello a parte il primo tempo di Inghilterra-Germania dove onestamente mi sono addormentato devo essere Mm sincero però il il resto delle partite sono tutte molto belle molto emozionanti Eh, ci sono tanti anche tanti gol segnati il che conferma una tendenza che ho sempre sospettato che purtroppo in, in, in Europa ormai nel calcio cosiddetto europeo cioè, si pensa sempre meno a difendere nel vero senso del termine cioè, io non ho mai. Non, sono anni che non vedo un difensore che marca
2: l'uomo nell'area di rigore ma ah, vedi Marco anche per questo l'Italia mi sembra una squadra forse non, non voglio dire la favorita però mette insieme un buon calcio di squadra sì. e propositivo a una difesa che eh, sta facendo benissimo non certo, solo col subito eh, nei supplementari contro l'Austria dopo una partita difficile, difficilissima subito tra l'altro perché Giorginio sale sul, dal palo quindi se Giorginho fosse rimasto sul palo lì probabilmente questo gol non l'avremmo preso per questo dico che l'Italia veramente sta facendo, sta facendo grandi cose perché unisce la capacità di giocare bene la capacità di mettere a segno tanti gol a quella di prenderne veramente pochissimo d'altronde
0: noi abbiamo insegnato al mondo un po' a difendere per eh tantissimi anni, non è che ce lo siamo dimenticati tutto a un tratto devo dire, comunque sì, concordo con te che Mancini ha fatto veramente un grande lavoro e io so anche che c'è un grandissimo lavoro soprattutto a livello di staff, cioè l'Italia sì. con quella ha una sì. ha uno staff di, di match analyst, di preparatori eh, delle partite che lavorano sia individualmente che sui reparti, veramente di livello di livello mondiale. Quindi eh, è un'Italia che merita la considerazione e la fiducia che sta avendo in, 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 questi, in questi tempi. Mm quindi sono sono ottimista anche io sul cammino dell'Italia ovviamente la partita con il Belgio è una partita difficile perché il Belgio ha delle ottime individualità e molte di queste le conosciamo, stanno anche nel nel nostro campionato ci sarà un mini derby, il blocco Napoli contro Mertens in realtà Mm. da da, da avversario però il Belgio dietro Mm. non è una squadra impenetrabile secondo me l'Italia con una partita attenta dietro con attenta dietro e gestendo bene le occasioni che puoi avere anche in contropiede secondo me può superare questo ostacolo non so se Alessia è dello, stesso, è dello stesso avviso
1: Sì sono d'accordissimo l'unico mio timore è riallacciandomi proprio al discorso della difesa e come proveranno ad arginare Lukaku, è vero che questo belgio non è più Lukaku dipendente però allora, è sicuramente sicuramente ti
2: interrompo, oggi che al momento... Sì, Adesso, dime. proprio su questa questione del, di arginare Lukaku oggi sentivo Lolo Brigida che, che poi è il, il presentatore no, del, del, del programma su, del, della Rai sì. sugli europei e diceva giustamente Lukaku contro la difesa della Juventus non ha mai fatto un gol e la difesa della Juventus è quella Bonucci-Chiellini quindi probabilmente questi due giocatori eh, che eh,
1: non infatti abbiamo infatti io volevo a Napoli, riallacciare eh. proprio a Chiellini perché il problema è questa incognita Chiellini che comunque si è riaggregato al gruppo dovrebbe farcela per venerdì, però sì. ovviamente con tutta la fiducia per Acerbi. Ma Acerbi non è Chiellini, quindi esatto. nel caso, ovviamente ci sia il, il blocco Juve per così dire, che sta funzionando benissimo. Ma anche insieme poi agli stessi di Lorenzo e Spinazzola, veramente non c'è nulla da temere. Ma anche nel momento in cui. Non ci sia il blocco Juve ma dovesse giocare a Cerbi o qualsiasi sia la scelta di Mancini, credo che sicuramente sia una partita una squadra più che alla portata dell'Italia, soprattutto di questa Italia che ha dimostrato veramente con merito e gran valore di saper superare ogni momento della partita, ogni ostacolo, compatta in qualsiasi zona del campo che ha una panchina molto preparata e che sa fare la differenza in qualsiasi momento con un mancini che non ha paura di usare e questo anche ai quarti così ovviamente più avanti se dovesse vincere l'Italia può essere un'arma in più comunque avere giocatori che ti sanno risolvere le partite anche dalla panchina quindi concordo veramente su tutto rispetto a quello che avete detto è un bellissimo gruppo plasmato bene in poco tempo nonostante poi le difficoltà del caso perché non dimentichiamo che praticamente sono quasi due anni che si gioca sempre e tutta l'Europa sta giocando sempre qualsiasi tipo di competizioni, campionati l'Europa League, la Champions sì. praticamente davvero fermi per pochissime settimane sì. anche lo scorso anno eh, della venti si ha parlato divertendo. anche di questo bene, eh, tra l'altro sì si
0: no. ha parlato anche dei calendari di tutto, sì. Dei laurenti, eh sì, infatti io parlando. l'ho premesso che non saremmo mai riusciti a coprire tutto il, come dire, la gamma di argomenti eh, però ha detto anche appunto che o si mi fanno i campionati nazionali a 16 squadre o a, a 18 oppure è veramente sì. difficile gestire il calendario così ingolfato e mh, fondamentalmente difficile dargli torto ecco, in, questo, in questo caso io sono un grande sostenitore della Serie A 16 squadre adesso non me ne vogliano tifosi come dire, di squadre che magari ogni anno un po' se la rischiano di andare in Serie B ma onestamente non so se l'Italia ha, cioè, ha, ha effettivamente 20 squadre che possono competere al 100% nel campionato di Serie A e d'altronde ogni anno praticamente c'è sempre la squadra Materasso alla fine questo non è un buon, come dire, non è un buon indice per la competitività del del campionato bisognerebbe probabilmente alzare un po' il livello qualitativo per giocare anche meno partite, quindi vedere anche partite un po' più più spettacolari secondo me potrebbe essere una una buona ricetta allora eh, detto questo abbiamo fatto
2: anche la nostra trafila, purtroppo devo andare mi dispiace dovervi lasciare però devo, devo Devo, devo scappare allora, Giovanni non ti preoccupare anzi
0: ti ringraziamo di essere stato con noi fino a questo Grazie momento a e confidiamo nel fatto che lo Ciao, sarai mamma. anche un'altra volta almeno insomma anzi Quindi. ma ci vediamo a Di no? beh io cercherò di fare certo. il possibile io cercherò di fare il possibile Io adesso come dire, per farlo in, in, ovviamente in sicurezza ma Certo. Eh, non mi dispiacerebbe affatto altrimenti se tu sarai a Di Maro faremo una puntata con te che ci farai un bel report da Di Maro e avremo anche questa esclusiva
2: Insomma, va bene, va bene, con piacere con molto piacere va bene, allora grazie Mamma. Giovanni ti salutiamo ragazzi un abbraccio a te, un bacio ad Alessia anche alla regia no, no. ci sentiamo alla prossima grazie Grazie ciao, ciao, Giovanni
0: Gambardella, a presto, ciao, ciao, grazie ciao, a ciao, te. Ciao, ciao, ciao. Allora, eh, adesso rimaniamo io e te, Siamo ci arrivati. facciamo, esatto, ci sì. facciamo sì. questo duetto, diciamo questo gioco a due, come si, come si dice in gergo. A questo punto io prenderei un altro estratto della conferenza di De Laurentiis, ovviamente sto facendo fatica proprio a scorrere attraverso tutte le, le, le parole allora mh, argomento, ecco parliamo qui dice sull'addio a Gattuso De Laurenti si ha risposto sì. dice prima della partita che sarebbe Napoli-Verona, eh, la famosa Napoli-Verona dice dando per scontato che saremmo sì. andati in Champions ho preparato un saluto a Gattuso presso il club dove sarebbe andato a lavorare cioè la Fiorentina, quindi qui già sono, già emergono due particolari il primo è che il Napoli era già sicuro di esatto. andare a giocare in Champions in barba a qualunque scaramanzia e B che eh, si sapeva già il club dove Gattuso sarebbe andato a lavorare cioè la Fiorentina che poi in realtà non è stata più una pista che si è concretizzata per tutta una serie di ragioni una serie di, di ragioni dice poi quando abbiamo pareggiato abbiamo fatto un passo indietro perché era troppo enfatico questo comunicato quindi poi, una lettera d'amore deve okay. essere stata sì. E, ancora oggi sento gente che si è scandalizzata per un tweet ognuno misura la propria educazione come meglio crede mm, avrei dovuto essere arrabbiato ma già dall'anno precedente avevo pensato che ci saremmo comunque salutati io scelsi Gattuso per tamponare l'uscita di scena di Ancelotti anche se avesse vinto il campionato la sua missione a Napoli si sarebbe Conclusa, eh, alla fine eh, dice, ah, dice poi: Ho sentito Spalletti a, a stagione in corso solo per tutelare il Napoli perché Gattuso sì. aveva delle situazioni di, di salute evidentemente che davano eh, questa incertezza. Sì. Questa, ovviamente, è la versione eh, ufficiale. Comunque, poi ha confer- ci ha confermato il fatto che dobbiamo salutarci a prescindere, quindi, tanti elementi. In una, sola, in una sola risposta quindi io penso che a questo punto dietrologie a parte teorie del complotto a parte possiamo dire che fondamentalmente il Napoli ha sottovalutato semplicemente la partita col Verona non ha approcciato nel modo migliore probabilmente pensava di trovare una squadra che era già eh, al mare in ciabatte invece ha trovato un avversario vero e proprio che ci ha reso la vita difficile fino all'ultimo minuto e infatti poi il Napoli è andato incontro a una grossa delusione. Quanto credi che sia vera questa cosa che ha detto De Laurentiis Che che lui Gattuso comunque l'avrebbe salutato a fine stagione A prescindere o che i contatti con altri allenatori a metà stagione Sono stati solo perché la situazione di Gattuso destava preoccupazione
1: Allora... Penso che le parole di De Laurentiis siano abbastanza sincere, diciamo così, anche perché è stata una conferenza, l'abbiamo detto anche prima, abbastanza schietta, un po' diversa dalle altre alle quali ci ha, ci ha abituato. Anche
0: molto distesa, a parte alcuni passaggi insomma, in sì, cui sì, si è sì, fatto è prendere dall'entusiasmo il, il Presidente. Sì,
1: il passaggio in francese, concedimi questi due secondi, è stato veramente fantastico, è stato bellissimo, sembrava di essere stati sommersi. In un film vecchio stile Di Totò e Peppino Quindi veramente è stato un momento Indimenticabile
0: È vero, poi non c'era neanche l'interprete oltretutto eh, Quindi chi non masticava il francese non ha capito nulla della risposta di De Auretti
1: Esatto, ma è stata molto molto carina Molto carina A prescindere da ciò Marco Io credo che una volta che Gattuso due giorni dopo neanche Possiamo dire 40 ore dopo la fine del campionato Era stato già ufficializzato con un comunicato stampa dalla Fiorentina era scontato che in realtà l'accordo fosse precedente perché è impensabile eh, appunto pensare che un allenatore possa decidere del suo futuro e del suo presente in pochissime ore subito dopo il termine di un campionato quindi io mi aspettavo ovviamente una volta visto quel comunicato che in realtà l'accordo era precedente precedente anche di svariato tempo e proprio per quello il tweet di De Laurenti era soltanto un modo per ufficializzare la cosa è più ai tifosi ma in realtà l'accordo tra le parti era già tacito l'unica cosa che stona un po con tutto il discorso è cautelare il napoli soltanto per il problema diciamo di salute dello stesso gattuso anche perché in quel periodo eh, quindi in inverno i famosi mesi di febbraio marzo i risultati non arrivavano a prescindere da tutto per una serie di circostanze che ben conosciamo perché tanti calciatori erano in il Napoli veramente era decimato, aveva anche diversi casi covid quindi c'era proprio una difficoltà di fondo e infatti anche in quel momento prima delle ultime parole di Gattuso in diretta televisiva il Napoli comunque ha fatto bene a cautelarsi perché ovviamente le squadre di calcio e di Serie A vivono di risultati a prescindere da tutto quindi nel momento in cui il Napoli non avesse più trovato la via e la strada per la vittoria qualcosa si doveva fare il capo espiatorio ovviamente sempre l'allenatore. La decisione quindi secondo me era stata presa da tempo ma da entrambe le parti anche perché lo abbiamo detto anche nelle scorse puntate del podcast parliamo di caratteri entrambi molto particolari molto testardi quindi la rottura per me già era insanabile quindi questo me l'aspettavo me l'aspettavo sicuramente poi ha chiarito un po' anche la situazione dei contatti con Benitez ha detto che si sentono spesso per scambiarsi idee appunto sulla gestione del Napoli ha raccontato poi anche un siparietto molto singolare sulle liste che faceva Benitez a Napoli delle richieste da fare
0: sì, esatto, è proprio, è proprio così ha raccontato questo siparietto adesso cerco di andarlo a prendere comunque disse che Benitez quando dove, dovettero programmare la, il calciomercato gli presentò una lista di calciatori e lui gli disse vabbè ci vogliono 300 milioni per fare questo mercato non, non si può fare lui dice dopo 5 minuti gliene ne propose un'altra e lui disse no guarda anche questa non se ne può fare niente, e poi lui disse, eh, eh, anziché mandarmi a quel paese me ne presentò un'altra dove c'erano giocatori che, giocato. eh, che ancora adesso stanno nel Napoli, quindi insomma, è anche facile eh, intuire un po' di, di, di chi si trattassero in un certo senso. Comunque guarda, condivido il, il, il parere che hai espresso prima, cioè, mi è sembrata una conferenza comunque diciamo distesa nei toni per quanto si può parlare di un De Laurentiis disteso nei nei toni perché comunque è sempre molto chiaro e molto diretto lui sul piano della della comunicazione Eh, io onestamente ho apprezzato il fatto che abbia messo anche le mani avanti in un certo senso a dire ragazzi inutile fare sogni per l'anno prossimo eh, bisogna fare di necessità virtù bisognerà ottimizzare le risorse che ci ritroveremo in casa in primo luogo poi lui ha parlato del fatto che bisognerà fare delle acrobazie, in pratica sul mercato. Ha detto che bisognerebbe comprare senza comprare mm-hmm. e poi finalizzare gli acquisti solo dopo aver venduto. Insomma, un... Venduto. Sì, sarà un'estate molto interessante per chi la dovrà gestire in primo luogo, un po' meno probabilmente per noi tifosi che dovremo solo preoccuparci di seguire gli allenamenti della squadra e vedere le partite. Eh, credo anche che tutto questo lavoro sarà fatto anche con grossa segretezza per quanto riguarda i nomi, quindi io non so neanche quanto dare credito alle voci in entrata. Del Napoli rispetto a, a queste cose, insomma, poi io penso che nomi che sono troppo tempo sulla stampa il Napoli non li ha mai presi poi alla fine. È, sem- infatti, è sempre infatti, uscito un nome a sorpresa poi
1: passa tutto per il mercato in uscita come ha detto lo stesso De Laurentiis quindi bisogna chiarire prima queste situazioni importanti quelle di lì, quella di Fabian il rinnovo di Insigne, il problema dell'ingaggio lo stesso Mertens e poi nel caso vedere un po' come avviare a perdite importanti per così dire
0: sì, mi è piaciuto meno il passaggio sul settore giovanile Eh, più più che altro perché De Laurentiis ha fatto presente una cosa che effettivamente esiste ed è in realtà un po' triste anche anche pensarci, cioè ha detto non è che il Napoli non non prende giocatori dal settore giovanile perché perché non ci sono o perché non gli interessa farlo ma perché spesso le famiglie preferiscono che i ragazzi già quando sono giovani e devono andare a firmare magari per un club professionistico preferiscono immaginare il loro futuro non in Campania ma a Roma o a Empoli o a Verona o a Milano certo messa su questo piano come dire questo apre poi tutta un'altra serie di di discussioni in questo senso le le istituzioni non solo a livello locale ma penso anche a livello nazionale devono un po' sentirsi responsabilizzate in questo senso anche se adesso chiaramente è un periodo in cui si sta pensando a cose molto più serie di dove un giovane ragazzo debba andare a giocare se a Roma o a Milano o a Napoli però insomma è
1: stato assolutamente
0: sì, poi guarda so che con te trovo terreno fertile perché tu sei molto attenta alla realtà anche dei campionati locali e hai una sorta di enciclopedia un po' del calcio del calcio campano quindi so che tu segui certe situazioni anche molto, anche molto da vicino e comunque appunto se uno si divertisse a tracciare una, una squadra fatta solo di giocatori che sono venuti dal settore giovanile delle squadre campane negli ultimi vent'anni farebbe una squadra penso di livello Ehm, nazionale se non, se non oltre, penso c'è cioè, soltanto Di Natale, Quagliarella, Donnarumma, sì. eh, passando per tanti altri giocatori appunto che poi per il Napoli in realtà in carriera non sono mai passati, tra cui lo stesso Immobile.
1: Sì, ma assolutamente, ma io credo che Marco il problema sia veramente ancora prima dei settori giovanili, quindi delle varie primavere, quindi a livello più importante, perché purtroppo Pensiamo ad un bambino quindi di un'età minima di un 5-6 anni che voglia iniziare a giocare a calcio di scuole calcio ovviamente sul territorio campano ce ne sono tantissime anche qui a Caserta ma anche a Napoli ce ne sono tante anche rinomate molte però hanno affiliazioni con delle squadre del nord Quindi il problema parte proprio alla base che purtroppo è vero quello che dice il presidente De Laurentiis che magari eh, molti fanno fatica a vedere anche il futuro dei propri figli in campagna ma anche perché fondamentalmente negli ultimi anni ci sono più squadre. A livello alto come la Serie A e la Serie B, oltre il Napoli ovviamente, abbiamo visto la Salernitana, lo stesso Avellino, il Benevento, eh, però ovviamente eh, al momento calcisticamente le squadre del centro-nord, perché non sono solo le big, ad esempio De Laurentiis ha nominato anche il settore giovanile dell'Empoli, la stessa Atalanta, ma così come altre squadre, quale può essere anche la Fiorentina, danno delle prospettive comunque diverse. E per tutta una serie di fattori, quindi ovviamente un ragazzino che parte dalle basi, il cui sogno non dico arrivare in serie A ma almeno provarci o fare una carriera calcistica, anche per quanto riguarda le serie minori, la serie D, l'eccellenza, la promozione o semplicemente una serie C o una serie B si trova costretto ovviamente a prendere altre strade, anche perché ovviamente il settore giovanile a Napoli purtroppo non è valorizzato. Quindi si vede un po' tutte le strade e tutte le porte chiuse. Bisognerebbe essere un po' più campanilisti in questo, coccolarsi più il grandissimo talento dei giocatori. Io lo vedo anche nei tornei, veramente i tornei qui che si fanno tra Napoli, in Campania, hanno un livello, i tornei amatoriali altissimo, altissimo. Quindi figuriamoci scuole calcio, ma anche i ragazzini hanno proprio un'impostazione tecnica veramente Eccellente! e quindi è un peccato è veramente un peccato
0: Guarda, da, da beniteziano per così dire perché se ne accorse anche lui di, di questa cosa <ride> e la disse nel corso di sì. una conferenza poi io ho questo brutto vizio di avere, eh, di avere memoria su queste cose e quindi poi che come dire, è un vantaggio ma a volte poi ti fa ripensare alcune cose e ti viene un po', un po la tristezza lui disse che appunto la campania eh, si riferiva a, più in generale a tutto il territorio è uno dei pochissimi territori dove è rimasto quella concezione del calcio da strada, cioè dove ancora vedi i ragazzini che mettono due zaini per fare la porta e giocano a pallone e questo non è sottovalutabile perché ovviamente uno che è abituato a giocare per strada con le palle fatte i palloni improvvisati eh, che si deve immaginare la porta dove, dove tirare ed è abituato a giocare per strada magari su terreni sconnessi, a volte solo in salita a volte so in discesa eccetera eccetera chiunque diciamo faccia un po' parte della, della nostra generazione può, può immaginare un po' di che cosa stiamo parlando ovviamente eh, sviluppa anche certo. una tecnica non indifferente perché poi fare la differenza su giocando sull'asfalto, il cemento, i sanpietrini non è proprio semplicissimo quindi sì, sicuramente c'è una grande ricchezza tecnica all'interno del territorio e ehm, guarda, sai che ti dico, penso che prima o poi faremo anche una puntata proprio dedicata eh, completamente su questo, in cui parleremo proprio di Bravo. settori giovanili, di realtà Parco, calcistiche mi piace, mi piace. in Campania e cose del genere, vedi potrebbe essere una buona una buona iniziativa eh, allora alessia io ti ringrazio perché sei rimasta con me mi hai tenuto compagnia eh, anche in, in finale di, di puntata però adesso siamo in chiusura grazie a
1: te è sempre un piacere lo sai
0: sì lo so ti ti ringrazio come dire per per ritenerlo ritenerlo tale e per oggi siamo in chiusura, come dicevo prima, ci tengo a ringraziare Antonio Buonomo per la parte tecnica, tutti quanti i nostri ascoltatori che ci seguono anche da Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Lussemburgo, Argentina e Canada, quindi una trasmissione
1: Fantastico. anche
0: dire, che trascende il bello di internet e questo e che trascende anche i confini di, dell'argomento del quale ci troviamo a trattare. E ne approfitto per salutarti ancora, ti ringrazio tutta quanta la redazione di casanapoli.net, vi ricordo che eh, potete seguirci sulle nostre pagine ufficiali, quindi sul nostro sito ufficiale, su Facebook e su Instagram, e eh, da Studio Napoli è tutto, ci rivediamo su casanapoli.net, Napoli a portata di click.